0: L'économie sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. Le journal vous est présenté par Eric mauban Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à la une ce matin cet accord trouvé sur le conflit Airbus-Boeing entre l'Union Européenne et les états unis Voilà un vieux conflit de 17 ans sur les subventions illégales accordées aux deux avionneurs Airbus et Boeing. Les autorités américaines et européennes ont accepté de suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs qu'elles infligent dans le cadre de ce contentieux. Les états unis tentent de rallier l'Union Européenne dans leur bras de fer avec la Chine et voulaient profiter de ce sommet pour apaiser une relation transatlantique mise à mal par les années Trump. Une bonne nouvelle pour des pans entiers de l'économie européenne et française en particulier, comme nous l'explique Philippe Muscard, spécialiste de la politique commerciale européenne à
2: l'IEP de Lille. Pour ce qui concerne la France, qui nous intéresse particulièrement, évidemment, le vin les secteurs des vins d'appellation, le secteur du cognac, de l'armagnac, entre autres, étaient très concrètement et très gravement affectés par les mesures américaines. Ils ont retenu leur respiration pendant quatre mois et maintenant, ils savent qu'ils ont devant eux, en principe, cinq années supplémentaires de tranquillité, Cinq années pendant lesquelles on espère également vivement que le problème soit définitivement réglé, puisque notamment est mis en place un groupe de travail aéronautique qui devrait permettre de convenir de disciplines de part et d'autre, de façon à que ce litige ne refasse plus jamais surface.
1: Alors rappelons que cet accord stipule que tout futur soutien gouvernemental au développement ou à la production d'avions commerciaux doit être fourni aux conditions du marché. L'Allemagne a salué un signal important pour la coopération transatlantique. Il reste maintenant à régler un autre différent entre les états unis et l'Union Européenne, cette fois au sujet de l'acier. Ikea France condamnée pour espionnage de salariés ainsi que l'un de ses anciens PDG. La filiale du géant se doit de l'ameublement écope d'une amende d'un million d'euros. Elle était poursuivie pour avoir illégalement espionné plusieurs centaines de salariés et de clients entre 2009 et 2012, soupçonnée de s'être renseignée sur leur casier judiciaire, leur train de vie ou leur patrimoine. Le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu l'entreprise et l'ancien dirigeant coupables de recel de données à caractère personnel par un moyen frauduleux. Cependant, il les a condamnés à des peines moins lourdes que celles requises par la procureure qui demandait le double, Émilie Vallès.
0: Au-delà de l'amende, ce qui compte, c'est surtout qui qui, à France, soit reconnu coupable, se réjouit maître Anne Solène Bouvier, qui défendait la CGT et une trentaine de parties civiles. C'est un message fort, selon elle, qui est envoyé à toutes les entreprises. C'est une décision historique, euh, jamais prononcée auparavant dans le droit pénal du travail. C'est une valeur d'exemplarité. Ça va euh, dissuader les entreprises, du moins je l'espère, d'avoir ce genre de pratique parce que euh, c'est euh, infamant d'avoir son nom accolé à la violation d'une liberté constitutionnelle qu'il avait privée. En termes d'image, c'est catastrophique, confirme Jean-Christophe Alquier, président d'Alquier Communication, spécialiste de la communication de crise. Pour autant, les ventes du groupe ne devraient pas être impactées. Cette
2: décision de justice est assez inédite et de fait, son caractère inédit risque de coller au basque de l'image de la marque. Pendant un certain temps, on a avec cette affaire de l'espionnage des collaborateurs un impact pour l'image de l'éthique de la marque qui peut amener certains consommateurs à renoncer à acheter des produits Ikea. Mais compte tenu de la nature de cette affaire, l'impact restera limité.
0: De son côté, IKEA France souligne que le tribunal a pris en considération les efforts faits par l'entreprise au travers notamment de la création d'un comité d'éthique. Dans l'actualité ce matin aussi, ce chiffre, plus de 73 dollars, c'est le cours du baril de Brent hein, et il atteint son plus haut niveau depuis deux ans.
1: Il a quasiment doublé depuis le mois d'octobre, une ascension qui devrait se poursuivre car les marchés s'attendent à une reprise forte cette année grâce à, à la remise en route de l'activité économique. Mais alors que le départ en vacances approche, quid de l'influence de cette hausse sur les prix à la pompe Benjamin Louvet, spécialiste des matières premières chez Ophi Asset Management, interrogé par Elodie Villefritte.
0: On peut attendre un impact sur les prix à la pompe. Il a déjà commencé. Le litre d'essence à la pompe aujourd'hui frôle les €. Il est très probable que ça continue parce que la période estivale est la période du pic de consommation. Donc la demande va repartir à la hausse. On pourrait très vite se retrouver avec une tension entre l'offre et la demande. À noter cependant qu'en France, on est relativement protégé puisque le prix du pétrole dans le prix du litre d'essence qu'on paye à la pompe ne représente qu'à peu près 35%. L'essentiel du reste étant constitué de taxes.
1: Benjamin Nouvel, spécialiste des matières premières chez Ophi Asset Management. Notez que, selon certains observateurs, il pourrait, il est possible que le baril de Brent file vers les 100 dollars en raison d'un vent de spéculation. En bref, les principales organisations patronales et les représentants du secteur du bâtiment se sont rendus à Bercy hier. Il s'agissait de trouver des solutions à la flambée des prix des matières premières. Bruno Le Maire a demandé à tous les acteurs de l'État de ne pas appliquer de pénalités de retard en cas de retard de livraison sur les marchés publics. Et puis hier, la première levée de dette commune de l'Union Européenne a rencontré un franc succès. Près de 20 milliards d'euros ont été levés. C'est deux fois plus que prévu. On termine avec les marchés financiers. Wall Street, euh, toujours prudent mais reste au perché. Le Dow Jones a reculé de 0,27%, le Nasdaq moins 0,7%, le SP 500 moins 0,2%. Tout le monde attend ce soir la réunion du, enfin, la fin de la réunion du Conseil de la Réserve fédérale. Rappelons qu'aux États-Unis, l'inflation a atteint 5% en mai. C'est au-dessus, très au-dessus même de la cible de 2% fixée par la Banque centrale. Difficilement tenable, pour, effectivement, les, la Fed de ne plus bouger
0: avec un taux d'inflation aussi élevé. Merci, Eric Mauban. Le focus est. Éco...